0: Bonsoir à tous les amateurs de sport. Bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une autre semaine de sport au 92.9. Merci d'être à l'écoute en ce lundi 29 mars 2021. Je suis en compagnie de mon co-animateur Jean Deschênes, comme à l'habitude. Salut Jean, comment ça va? Bonsoir Anthony, ça va très bien. Hey, je vais te
1: laisser présenter le plan de match de l'émission. Oui, ouais, le Canadien qui a eu le feu vert aujourd'hui. Donc même, Yasperi a espéré retiré du protocole. Donc c'est avec un aliment complet... Où... À part, évidemment, Ben Chariot, le Canadien va reprendre l'action demain contre okay. les Hallers, On va en parler. Il y a beaucoup de nouvelles diverses. On va parler à Mathieu Bédard dans sa chronique des, euh, des Poolers et une chronique à l'NH aussi à 18h30. Il y a beaucoup de nouvelles diverses. Il y avait le, le début de la, la saison de Formule 1 oui. en fin de semaine à, à Bahreïn. Ben, ben, ben... On va en parler avec la victoire de Lewis Hamilton. Mais c'était très serré. On va en parler. Oui. Et les cataracs qui vont reprendre l'action. Euh, ce jeudi contre les Tigres de Victoriaville, ensuite le lendemain contre les Sainéens de Chicoutimi. Donc, c'est là que ça va se décider à savoir si les Cataractes terminent 1, 2 ou 3. Donc, ça prend. J'ai l'impression qu'un gain sur deux va, 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 va sécuriser là, la, la deuxième place aux Cataractes pour éviter d'avoir euh, à jouer la série de qualifications de 3-2-5. De Donc, c'est des matchs très importants face à des très bonnes équipes. On connaît la rivalité là, avec Victor et Chicoutimi. Donc, ça promet d'être des excellents matchs, puis ça va être une excellente préparation pour les séries. Oh, ça, c'est ma feu Parce que, oui. que c'est des équipes qu'on risque de retrouver en séries lors de la deuxième ronde. Absolument. Parce que si on jette un coup d'œil au
0: classement dans oui. la division Est, euh, les Cataractes sont au deuxième rang derrière euh, les Saguenay de Chicoutimi. Oui. Et euh, l'environnement protégé de Victoriaville va réunir les trois meilleures équipes de oui. la division Est. Alors, on va connaître euh, le classement
1: final au terme euh, de celle-ci. Juste rappeler, bon, les gens, sont, les gens le savent déjà, mais aux ceux qui ne le savent pas, c'est cette année, en raison que les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs, on va y aller avec le pourcentage victoire-défaite. C'est ça qui va décider euh, du, des, des positions 1, 2, 3. Si on regarde, je euh, un pourcentage de 685, les cataractes 672 et les tigres 625. Donc, il y aura beaucoup de calculs mathématiques, là, ouais. à savoir si tu termines avec 3 points, 1 point. Donc, on va y aller match par match. Là. Si on regarde, les Sainéens, eux, ont joué seulement 27 matchs. Les Qatar, en ont joué 32, c'est l'équipe qui en a joué le plus dans les trois. Et les Tigres en ont joué 24. Donc, c'est... Euh... Rimouski, l'équipe, je pense, qui en a joué le plus, le 37. Ils vont avoir joué plus qu'une demi-saison, l'Océanique, avec 30... 37, plus les deux matchs ouais, qui s'en viennent, et... quand même 39 matchs pour euh, l'équipe de toute une région. Ils peuvent se compter, très chanceux, mais aujourd'hui, la ouais. malchance a fait mal à l'Océanique alors qu'on a appris mm -hmm. que Zachary Bolduc allait devoir s'absenter plusieurs semaines. Six à huit semaines, c'est une perte énorme pour l'Océanique pour qui comptait sur lui là, pour causer une surprise en série. et euh, Ça va nuire à son développement aussi. Les dépisteurs auraient aimé le voir jouer aussi en Syrie. Mais je pense pas ouais. que ça va changer son rang de sélection. C'est un, euh, un Bolduc, joueur qui devrait être choisi en premier round. Il devrait être choisi au premier tour, là lors du prochain repêchage de la Ligue nationale. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mm. le repêchage, mais je pense que ça va être fait de façon virtuelle. Oui. Mais tu m'en parlais l'autre fois, là, ça a été un repêchage cette année qui a été très long. Là. Interminable. Écoute, Interminable. Euh, on en a
0: discuté avec euh, le recruteur mm. des prédateurs de Nashville, Jean-Philippe Glaude, et oui. puis, euh, il a trouvé la journée très longue. Ah oui. Écoute, à un moment donné, là, tu décroches. Tu sais, oui, quand je... t'es rendu en, en seulement en quatrième ronde, puis il euh, est 5h euh, l'après-midi, tu dis « que ouais. ça, ça va finir à 9h. » Je pense que ça a soir. terminé.
1: Ça avait débuté, je pense, à 9h le matin. Ouais. Puis comme tu dis, as rendu 4h, on était seulement qu'en cinquième ronde. Ben oui, là... C'est cette ronde-là, c'était très long. Donc, on sait que d'habitude, ça se termine quand même assez tôt. On y va. À partir de la ronde 2, normalement, ça va vite. Euh, Canadien de Montréal, Canadien sélectionne... Ouais. Euh, euh, joueur. Ensuite, on y va euh, Hurricanes de Caroline. Ça, ça va vite. Là. Les joueurs n'ont pas aller sur la strade à partir de la ronde 2.
0: Exactement. Mais là, de, Mais de là, façon virtuelle, c'était ouais, très, très
1: le temps de rentrer, tout ça. c'est ça C'était très long. Donc, il faudra voir si... À un moment donné, je pense que le Canadien, quand tout, quand tout va être euh, revenu à la normale, le Canadien va pouvoir présenter un repêchage normal. Oh. Euh, c'est à leur tour d'en de, présenter un. J'aurais tellement aimé ça, aller au Centre Bell là, pour assister au repêchage. Ouais.
0: C'était prévu, Jean... Mais oui, le Canadien qui,
1: la dernière fois qu'il a le repêchage j'ai été présenté à Montréal, le Canadien avait repêché au premier tour. <rire> Louis Leblanc. Louis Leblanc. En 2008. Qui jouait pour l'université du. Euh... en 2008, euh, oui. Il jouait pour, euh, pour euh, euh... l'université prestigieuse, là. Euh... Harvard. « Harvard », c'est ça, c'est ouais. là qu'il a joué ensuite. Puis c'était pour et...
0: euh, souligner le centième anniversaire des Canadiens hein, qu'on a tenu euh,
1: le ouais, repêchage à Montréal. Exactement, oui. Donc, les Canadiens avait repêché Louis Leblanc, qui jouait avec l'université ah, de ouais. Harvard. Souviens-toi, en... avant de procéder à sa sélection, les partisans qui scandaient son nom « Leblanc, Leblanc, que La question qu'il faut se poser, est-ce que Louis Leblanc aurait été repêché premier si le, le repêchage aurait été présenté, exemple, à Anaheim? Ça, c'est une bonne question et euh, on sait que Leblanc ensuite a poursuivi sa carrière avec le junior de Verdun dans la LHJMQ, a joué à Verdun euh, le junior de Montréal le junior excusez, de Montréal, ouais. Montréal c'est ça, mais il jouait à Verdun c'est ça, joué quelques saisons avec le général de Montréal. Puis les Cataractes l'avaient obtenu au camp d'entraînement, <rire> oui. avaient obtenu ses droits ouais. en, pour euh, joueur le 20 ans, mais finalement c'est jamais rapporté. Euh, non, il a percé l'alignement des Canadiens. Euh, oui, c'est ça, exactement. Là. Cette saison-là, c'est ça. Donc.
0: Mais ça n'a pas été un succès hein, pour lui Leblanc, qui a annoncé sa retraite d'ailleurs. Euh, oui, exact. Il n'avait plus rien savoir du hockey. Mm -hmm. On a été Très sévère à son endroit parce qu'on
1: avait de grandes attentes. Ben oui, quand tu es un choix de première ronde, tu espères euh, normalement les choix de première ronde performent. Mais il y en a certains joueurs choisis en première ronde ne performent pas. C'était ouais. le cas de Louis Leblanc, là, qui euh, ça n'a pas marché ça.
0: Alexandre Daigle également avec euh, les euh, Oui, c'était dur dans son
1: cas, oui, effectivement. Tout ça pour dire qu'un Canadien va reprendre euh, l'action après.
0: Juste en terminant pour Leblanc, il aurait pu ouais. relancer sa carrière à Anaheim, mais ça n'a pas fonctionné.
1: Oui, exactement. Ben c'est ça, je parlais dans la c'est ça. Mm. On l'a échangé là-bas, mais ça n'a ouais. pas marché là. Il faut dire que les Ducks, à l'époque, avaient une très bonne équipe, puis il n'y avait pas beaucoup de place pour les jeunes joueurs. Mm. Donc, il a eu sa chance, mais il l'a pas pris à ce moment-là, décidé de prendre sa retraite ouais. du hockey. on aurait pu aller jouer en Europe aussi. Mais donc, mm. c'est des choses qui arrivent malheureusement. Certains joueurs ne répondent pas aux attentes qu'on qu'on attend de du repêcheur. Mais le repêcheur, c'est pas une science exacte. Non. On prend une chance, on repêche le joueur, on pense que il va se développer normalement, mais certains ne se développent pas, c'est des choses qui arrivent. Et tout ça pour dire que le Canadien prend l'action demain soir contre les Oilers au Centre belle
0: Oui absolument, ils vont euh, affronter les Oilers d'Edmonton qui sont en action du côté de Toronto ce soir. Donc euh, deux matchs en moins de 48 heures pour euh, les Oilers ouais. qui... Euh, vont être fatigués demain soir au Centre-Belle, alors que les Canadiens vont être reposés après ouais. une semaine de congé. On a appris euh, il y a quelques minutes que le nom de Yesperi Kotkaniemi avait été retiré euh, de la liste de euh. protocole de COVID-19. Ouais. Donc, il pourra être en uniforme euh, demain face euh, aux Oilers.
1: Eric Storps, par contre, ne sera pas de l'alignement, doit euh, attendre 16 jours. Là. Donc, il est arrivé dimanche à Montréal. donc Va rater J'ai l'impression qu'il va rater les trois matchs cette semaine. Oui, oui, il doit se soumettre à une quarantaine de sept jours. Tu ouais. as dit
0: qu'il était arrivé à Montréal quand hier, hier? Mais
1: je pense qu'il a donné un point de presse hier à Montréal. Ouais. Donc, euh, sept jours, ça veut dire. Euh, ouais, ça, ça va, devrait rater normalement ouais. les trois matchs cette, cette semaine. semaine là. Il va porter le numéro 21. 21, ah, le numéro que portait Carbonneau. Le, le chandail de Carboneau n'est pas retiré au Centre-Belle Non, non, il n'est pas retiré. Je, 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 je douterais qu'il soit retiré. Il ouais, est retiré
0: au centre-Georges Vézina, par contre.
1: Oui, oui au centre-Georges, il est retiré, effectivement. Mais, parlant de Carboneau, son passage comme entraîneur-chef, ça n'a pas été un grand succès, mais c'était oh, oh, un ouais. grand joueur là, avec, à l'époque du hockey junior. Je me souviens d'une conférence
0: de presse après une défaite à Détroit.
1: Oui. Il avait sacré. Oui, c'était la fin pour lui, quelques, oh, ouais. quelques matchs après. Donc, euh, c'est ça, Donc va porter. il ben, y a beaucoup de numéros retirés hein, chez le Canadien, oui. donc ça laisse. il euh, n'y a pas beaucoup de choix. Pas beaucoup de choix, c'est ça. Je regardais l'autre fois la liste des joueurs du Canadien, euh, la liste des numéros de 1, elle est à 90, évidemment 99, elle ne sera jamais utilisée, là. même chose pour le 66. Il reste pas beaucoup de numéros, je pense qu'il y en a trois ou 4 là, qui ont jamais été utilisés, ah oui. euh, des numéros dans les 70, 80, 90, là. Mais je pense que tous les numéros de 1 à 60 ont été utilisés au moins une fois là, dans l'histoire du Canadien.
0: Mmh. Intéressant. Oui. Ce sera également intéressant de savoir si euh, Tyler Toffoli va être apte à jouer euh, demain ah, soir oui, face ça. Ça euh, ça aux Oui, c'est ça. Il ne va pas parlé. Oui, c'est euh, ça. Il a soigné une blessure. Mmh. Euh, il n'est pas dans l'alignement. Les Canadiens qui vont s'entraîner euh, ce soir dans ouais. 20 minutes exactement au complexe sportif Bell. Ouais. Euh, tous les tests ont été déclarés euh, négatifs. Oui. Alors qu'on a appris euh, la semaine dernière qu'il y avait un cas de positif aux variants.
1: Oui, c'est ça là, exactement. Donc ça jo... donc euh, tout est réglé, tout semble réglé chez les Canadiens qui vont pouvoir prendre euh, un rythme de vie plus normal là, à partir de demain. Donc, euh, on est... est une bonne chose là, que les Canadiens reprennent l'action.
0: Ouais, puis. Euh... Marc Bergevin a rencontré les médias la semaine dernière euh, ouais. après euh, avoir euh, fait l'acquisition d'Eric Stahl et mm -hmm. euh, il a dit aux journalistes euh, qu'il ne comptait pas réaliser d'autres transactions avant la date limite euh, euh, pour euh, réaliser euh, des échanges. Et c'est du coup, agent, j'ai de la misère à le croire.
1: Non, non, ce Canadien <rire> devrait être actif, là.
0: oui peut-être ouais. que Marc Bergevin nous réserve euh, un autre échange au cours des prochains jours c'est -ce du moins que... ce que laisse entendre euh, l'informateur de Sportsnet Elliot Friedman là, dans oui. sa plus récente chronique euh, il n'est pas convaincu que Bergevin a terminé son travail, il croit qu'il mijote quelque chose qui euh, impliquerait Arturi Leconon afin de créer de l'espace euh, sous le plafond salarial
1: un défenseur d'expérience serait... serait très bon
0: oui, ouais, je pense à un gars comme euh, David Savard euh, chez les Blue Jackets de Columbus. On en a parlé ensemble là, la semaine ouais. dernière. Puis euh, C'est un joueur qui a porté les couleurs des Wildcats de ah, oui, dans oui. la Ligue de hockey, oui, un, un excellent
1: défenseur défensif. Euh, au ouais. niveau junior, c'était un des meilleurs défenseurs à caractère défensif. Là. Lui, euh, un contre un, là, ça va faire mal. Oh, tu dis, toi. Et puis, euh, samedi, euh, on a appris que les Canadiens avaient mis sous contrat euh,
0: leur choix de premier tour en 2019 euh, le... 15e choix au total, Cole Caulfield. Oui, le
1: diminutif Cole Caulfield. On... ouais, ouais.
0: <rire> 5 pieds 7, 162 livres, 30 buts en 31 matchs. Alex 2.4 euh, et... 2.0. 2.0, 2.0,
1: ouais. oui. Oh,
0: ouais. c'est sûr et certain. C'est un marqueur né, uh, mm. Cole Caulfield. C'est drôle parce que si tu vas sur son compte Twitter, mm. uh, tu sais, il y a uh, la location d'où tu viens. Oui. Tu peux dire uh, que tu habites à Shawinigan sur Twitter. Mm -hmm. Oui. Cole Caulfield, lui, a dit qu'il habitait dans le but.
1: Ah. C'est okay. un
0: marque C'était un, un, un fun égard, oui, oui, Cole Caulfield. Je suis persuadé que les ah partisans... Il va donner une super vedette à Montréal ben
1: s'il oui. joue comme il jouait là, au niveau universitaire. Oh. donc Mais il a besoin de prendre l'expérience au niveau professionnel. Il ne faut cette pas raison. brûler les étapes dans son cas. Là. Il est tellement jeune encore. Exactement. C'est
0: pour cette raison qu'il va commencer son euh, parcours chez les professionnels avec le Rocket de Laval oui. après sa
1: quarantaine. Oui. puis J'ouvre une parenthèse. Le Rocket de Laval, hier, qui perdait... 4, euh, il perdait 4 à 1 en troisième période et est revenu de l'arrière pour l'emporter 5-4 et premier de la division, ah, ça va bien à Laval, de la division canadienne. C'est 14-4. Je pense qu'ils sont 14-4 et 1 depuis le début de la saison. Ouais. Donc le Rocket de Laval connaît la meilleure saison de sa carrière euh, depuis, de, depuis leur arrivée là, à Laval. Ouais, puis, euh... Habilement dirigé par Joël Bouchard.
0: Oui, je crois que certaines formations de la Ligue nationale de hockey vont euh, s'intéresser à Joël Bouchard, ouais. puisqu'il fait euh, du très bon travail. Ouais. Et puis, il euh, y a Ryan Perling Qui va très bien. Oui, absolument. 14 points en 19 matchs euh, avec ouais. le Rocket. Là, il semble avoir
1: euh, retrouvé ses repères. Donc, euh, est-ce qu'on va le voir à Montréal euh, si tôt? Hmm. Oui, ben, c'est ça. Non, soyons, laissons-le se développer, prendre confiance dans la Ligue américaine. Il euh, bon, y a des postes qui vont s'ouvrir à Montréal chez les Canadiens. Le Canadien qui va débuter une séquence de... Euh, Parlant de la Ligue américaine, par contre, a, bon, je veux rien dans au Rocket de Laval. Là, mais on joue dans une division canadienne avec euh, le, avec Belleville, euh, Winnipeg, Toronto et euh, l'équipe de Terre-Neuve. Oui, ouais, ouais. Donc, c'est ça. On joue des matchs uniquement contre ces équipes-là en raison qu'on peut pas aller aux États-Unis. Donc, c'est la division canadienne là, de la Ligue américaine.
0: Mm. Le meilleur pointeur du Rocket de Laval, c'est Joe Blandesey qui évoluait avec le club école des Pingouins de Pittsburgh ouais, la saison dernière. Il a fait partie de la transaction euh, qui a envoyé Phil
1: Varone avec les Pingouins de Pittsburgh. Et euh, puis, ouais, euh... oui. oui, oui, je me souviens, oui. Oui, c'est un joueur qui, qui appartient aux Canadiens et pas ouais. uniquement sous contrat avec le Rocket. Oui. La transaction avait impliqué Riley Barber et Phil Varone
0: en retour ah, de oui. Bland Daisy et de Jacob Lucchini. Oui, et ça puis, avait été euh, une
1: transaction mineure de oui, joueurs mais, de la ligue américaine. Qui
0: rapporte pour le Rocket, là, puisque oui.
1: Bland Daisy est le meilleur pointeur du club avec 16 points en 19 matchs. Oui, exactement. Anthony, le Canadien, va jouer 25 matchs en 43 jours. Oui. <rire> Oui,
0: ouais, ouais ça, ça va être très difficile. un demi-marathon. Hein. <rire> oui, ben, écoute, c'est quasiment un match euh, aux deux jours. Là, euh, 17 carrément. fois.
1: Le Canadien qui va jouer 17 fois en 30 jours en avril. Hey, c'est presque au. C'est plus qu'aux deux jours.
0: Il va falloir que le coach euh, du Charme euh, repose ses joueurs avant le début des séries euh, éliminatoires. Ouais. Donc, Peut-être jeter un coup d'œil du côté bon. du Rocket de Laval pour permettre de là,
1: l'importance d'avoir un gardien de but comme Jim Ouais. ça permet oh, ouais. de partager la tâche. Là, ben Price n'aura pas à se taper tous ces matchs-là. Mm. Surtout que le Canadien, tu parlais de reposer des joueurs, on ne peut vraiment pas se le permettre chez le Canadien. Tant que le X sera pas là, là on on, il ouais. n'y a, a personne entre les, ben. euh, les Hallers, le Canadien, les Flames et les Connors, qui qui est assuré d'une place en série. Mais
0: vois-tu, les Maple Leafs de Toronto mm -hmm. se sont permis de reposer des joueurs. Puis, ouais. regarde, qu'est-ce qui se passe. Là. Les Jets de Winnipeg sont seulement à deux points du premier rang des Leafs.
1: Il ben, faut dire que les Leafs ont eu une mauvaise séquence. Là. Cinq défaites en six matchs. Là, on vient de remporter trois matchs de suite. Ouais. Dont un en prolongation samedi. Là, en l'absence de Frédéric Anderson, Waters. en plus. Ouais. Il y a Jake Campbell qui fait du bon ouais, travail. Campbell va très bien. Mais on est sceptique chez les Leafs. Là. On... On ne voudrait pas débuter les séries avec Jack Campbell, même si Campbell est bon là, mm. présentement. Donc il euh, y, y a aussi Michael Hutchison, le gardien gaucher qui a joué avec les Jets. C'est quand ouais. même deux bons gardiens, mais on va tenter de s'améliorer de ce côté-là, du côté du Canadien, et du côté des Leafs. Là. Donc on a, ça, ça après une mauvaise séquence. Les Leafs viennent de rapporter trois matchs de suite. Et euh, comme tu dis, le Jack Campbell va très bien. Et euh, la victoire en prolongation samedi, bon, un but un peu chanceux. À dévier sur le joueur des Halleurs pour euh, rentrer dans le filet, mais quand même, on va la prendre. trois de suite, les, haulers, les livres qui reçoivent à nouveau les Halleurs, ce soir, ça, ça, va être un excellent match. Oh oui. Un match très important. Ils sont tous importants de toute façon. Tous les points euh, perdus ou gagnés là, sont importants d'ici la fin mm. dans un calendrier condensé. Oui. C'est vrai. Et euh, Genre... puis aussi oui. euh, euh, Paul Byron et Jake Kevin se retrouveront au sein de l'équipe de réserve bien plus souvent. Euh, D'après ce qu'on marque ici, euh... bon Tampa Bay, la Caroline. Washington. On, on
0: va prendre une courte pause, Jean, oui. et puis euh, au retour, euh, on va parler des nouvelles diverses dans la Ligue nationale de hockey. Il est 18h16 minutes. Euh, vous êtes à l'écoute de Sport Escort au 92.9 Country Pop. On va écouter If I Lose Myself de One Republic. Merci. On est de retour à Sport Escort, 18h22, merci d'être à l'écoute. C'est maintenant l'heure des nouvelles diverses dans la Ligue Nationale de Hockey. Le défenseur des Rangers de New York, Adam Fox, a été nommé la première étoile de la dernière semaine. Il a mené le circuit Batman au cours de la semaine avec pas moins de 10 mentions d'aide et 11 points en seulement 4 matchs. Il a notamment connu une soirée de 5 passes face aux Flyers de Philadelphie. Jeu soir.
1: Oui, la deuxième étoile est allée à un autre joueur de deuxième année, soit l'attaquant Martin Nekas des Hurricanes de la Caroline. Ce dernier a amassé 7 points, dont 4 buts wow. en seulement 3 matchs pour donc, les Hurricanes qui vont très bien mm. cette saison. Oh oui,
0: vraiment. Ils sont euh, présentement euh, euh, aux, euh, Ils sont deuxième, au deuxième pense. rang de la division centrale avec 49 points, ouais. un point derrière le Lightning de Tampa Bay. Et finalement, le gardien de but des prédateurs de Nashville, UC Saros, a reçu la mention de 3 étoile. Lui qui a présenté un dossier parfait de 3 victoires et aucune défaite et stoppé 80 des 82 lancers dirigés vers lui pour aider les prédateurs à connaître une semaine parfaite. Ça va leur faire du bien. Oui. Euh, le gardien de but finlandais a notamment réussi un jeu blanc de 31 arrêts face aux Red Wings de Detroit jeudi. Les prédateurs qui sont sur une bonne séquence, là, qui reprennent du poids de la bête, ouais. euh, comme on dit. Euh, ils sont au quatrième rang de la division centrale. Donc, euh, si les séries commençaient ouais, aujourd'hui, euh,
1: ouais. euh, il en ferait partie cinq victoires de suite pour les Preds. Oui, donc tu vu, une bonne séquence, ça te replace dans une course en Syrie. On les avait, on les avait presque éliminés d'avance, ah oui, hey. Nashville. Donc ça va bien du côté il, de Nashville. Il y a deux semaines, on, on voulait faire une vente de feu là, du côté oui, de Nashville. Il ne fallait pas partir en part. Non, c'est ça. Ça va peut-être. On va peut-être garder finalement Mathias Sekou. Oui, peut-être. Euh, L'entraîneur-chef de des Flyers de Philadelphie, Alain Vigneault, a indiqué lundi avant-midi que le gardien de but Carter Hart ne sera pas en uniforme pour les matchs de ce soir et de mercredi. Ça va être un repos mérité là, pour le jeune gardien qui en arrache là, présentement cette saison. Il lui
0: passe un message.
1: Oui, exact. J'espère que Carter Hart va le saisir parce que ça oui. ne va vraiment pas bien
0: dans son cas cette saison. L'attaquant québécois des Sharks de San josé Jeffrey truchon qu'on a connu avec le Titan d'Acadie Batters, oui, va oui. disputer son premier match dans la Ligue nationale de hockey ce soir contre le Wild du Minnesota. Il a gagné la Coupe Memorial avec le Titan, c'était le capitaine oui. de la formation. Alors, il va vivre un moment unique ce soir face au Wild du Minnesota, aux côtés d'un
1: certain Patrick Marleau qui va réaliser un exploit hors du commun ce soir. Oui, Marlowe va disputer ce soir son 1757e match de sa carrière en saison régulière dans la LNH. Il va dépasser ce soir Marc Messier qui lui en a disputé 1756 pour la, concession, euh, pour la possession exclusive de la deuxième place sur la liste de tous les temps pour les matchs joués en saison régulière. Gory Howe et celui qui en a joué le plus à 1767. Donc, si tout va bien, Marlowe va battre le record cette année. Oui. et va devenir rien de moins là, que le joueur ayant joué le plus de matchs dans toute l'histoire de la LNH. Qui l'aurait cru? C'est pas rien, ça. Euh, qui lui cru quand même? Mm. Marlowe, qui a joué plusieurs saisons, euh, 1700, plus de 1700 matchs. Je pense qu'il va pouvoir sortir à la fin de la saison avec une euh, 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 mission accomplie. Oh, 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 oui. il lui manque euh... 10 matchs pour dépasser Gordiard. Oui, est-ce que Marlowe pourrait être échangé à une équipe qui a besoin d'expérience? Ça sera à suivre, parce que les Sharks sont en reconstruction. Ouais. Donc ça, ça sera à suivre, là. donc euh, ça va être une belle marque. Mm. Le
0: défenseur de l'Avalanche du Colorado, Bowen Barham, qui était le capitaine de l'équipe canadienne au dernier championnat mondial de hockey junior, ne va pas affronter les Docks d'Anaheim ce soir en raison d'une blessure au haut du corps subie la semaine dernière contre les Golden Knights de Vegas.
1: Oui, il y a Pekka Rainey, le gardien des Prédateurs de Nashville, a enregistré sa 26e victoire en saison régulière contre Chicago. C'est son plus haut total... Contre une équipe de la LNH. Donc, euh, René a 26 victoires en carrière contre les Hawks de ouais, Chicago. C'est l'équipe qui est. Euh, évidemment, il s'affronte souvent durant la saison. Donc, c'est l'équipe avec qui il a remporté le plus de victoires en saison régulière.
0: Le défenseur des Panthers de la Floride, Keith Yandle, aussi connu sous le nom de l'homme de fer de la Ligue nationale, est devenu le troisième joueur de l'histoire de la Ligue à patiner un 900e match consécutif, rejoignant Doug Jarvis et Gary Unger. Ce oui, euh, n'est euh, pas rien. Yandle euh, ne manque pas des, beaucoup de matchs.
1: Non, Doug Jarvis qui a joué pour le Canadien et les Whalers d'Otford, tandis que Gary Unger, lui, a eu, je pense, a joué toute sa carrière avec les Blues de Saint-Louis. Donc, on, Jarvis faisait partie d'un joueur à caractère défensif là, Avec le Canadien là, Parmi les grosses équipes du Canadien il Jouait avec Bob Gainey à l'époque oh, C'est ouais. un des meilleurs joueurs à caractère défensif de la LNH Il n'était jamais blessé il avait été changé en fin de carrière en, avec les, chez les Whalers Donc, euh, 964 matchs, c'est pas rien quand même mm. euh, Donc, 900 matchs pour Keith Kendall. Il en manque encore quand même 64 pour battre le record de, impressionnant. de Doug Jarvis, l'ancien du Canadien et des Wheelers. Uh, Johnston, uh, le, le journaliste uh, uh, j'ai pas son prénom, là. Patrick John, Le journaliste Patrick Johnston du journal uh, The Province à Vancouver ajoute que les Canucks devraient, devraient songer et échanger. Jake Vertanen, Alexander Hedler, Brendan Sutter, Tanner Pearson et Jordy Ben uh, sont tous, la plupart vont tous devenir agents agent libres sans compensation, tandis que c'est Vertanen, encore une année de contrat. Vertanen qui a seulement quatre buts cette saison, qui est une énorme déception oh, chez, ouais. les Blues, euh, chez les Blues, euh, chez les Canucks. Donc, à suivre, les Canucks pourraient être laissés tentés de laisser partir plusieurs joueurs euh, lors de la période des transactions.
0: Jake Vertanen, qui a été le sixième choix au total des Canucks en 2014. Ouais. Tantôt, on parlait de joueurs là, qui euh, n'ont pas répondu aux attentes. Oui, c'est une
1: déception. Ouais. C'est un gars euh, qui est né en Colombie-Britannique en plus. Oui, euh... oui, il joue pour l'équipe de son patelin, mais, mais oui. finalement ça ne marche pas. Euh, hum. il, euh, ouais.
0: Les Hurricanes de la Caroline seraient prêts à se départir des services de l'un de leurs gardiens de but, a indiqué le directeur général Don Waddle à The Athletic. Euh, Alex Nedeljkovic présente un dossier de 8 victoires, 2 défaites et deux revers en temps supplémentaire depuis qu'il a été rappelé pour remplacer Peter Morazek en février. Le nouveau venu a même obtenu plus de temps glace que James Reimer récemment. Mm. Donc, on veut lui donner plus de responsabilité en Caroline. Donc, ne soyez pas surpris si Murasek ou Reimer change d'adresse d'ici la date limite des transactions. Exact. Alors, ça fait le tour des nouvelles diverses dans la Ligue nationale de hockey. On prend une courte pause et au retour, on s'entretient avec Mathieu Bédard qui va nous donner de précieux conseils pour notre pool de hockey. Manquez pas ça. On est de retour à Sport Escort, 18h31. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons Mathieu Bédard pour sa chronique Poolers. Bonsoir Mathieu, comment ça va
2: Salut les boys, très content de vous retrouver ce soir, ça va très bien, merci. C'est une
1: nouvelle qui vient, de, qui vient de sortir. Les Panthers de la Floride ont annoncé que le défenseur Aaron Eggblad euh, va rater le reste de la saison oh. à cause va devoir être opéré à un genou suite à sa blessure suite au match de dimanche. Là. Donc c'est une perte énorme là, pour les Panthers.
2: Ah oui, il connaissait la saison de sa carrière, les ouais. gars, euh, vraiment une grosse perte pour euh, ouais. les Panthers, qui sont euh, très surprenants, cette saison, les Panthers ouais. qui, qui enfilent les victoires là, à un rythme assez effrayant, euh, effrayant pardon, et euh, non, c'est ça, 22 points en 35 matchs pour le défenseur. Mmh.
1: Fracture de la jambe, ça, dimanche, oui
2: exactement, puis c'était vraiment pas beau à voir je sais pas les gars si vous l'avez vu la, la séquence, là, mais oui. euh, le genou est vraiment plié dans, dans, dans un sens qu'on voit vraiment pas souvent, il faut vraiment pas plier son genou dans ce sens-là, puis c'est la fracture de la jambe gauche euh, c'est terminé pour la saison donc pour ceux oh. qui ont Aaronic ironic euh, ben je suis déjà désolé de vous apprendre ça, mais il serait vraiment mieux pour vous de de de, de, de le laisser partir, de, de mm -hmm. le laisser aller sur les joueurs autonomes et euh, peut-être euh, chercher un autre défenseur pour pour votre poule, parce qu'il est mais euh, c'est pas une blessure de 2-3 semaines. Là. Il s'est vraiment fracturé la jambe gauche. Donc, ah oui, il ne, ne reviendra pas au jeu euh, cette saison. Euh, puis, c'est vraiment une lourde perte là, du côté droit euh, des Panthers. C'est ça. Oh oui. 22 points en 35 matchs. Euh, euh, il connaissait vraiment la saison de sa carrière. Les gars, il a été repêché au premier rang en 2014. Puis, là, il semblait vraiment finalement s'imposer comme oh un oui. défenseur, comme un joueur. Repêché au premier rang au total cette saison. Euh, seulement 25 ans. donc
0: euh... Oui, seulement 25 ans, mais il joue comme un défenseur qui en a 34.
2: Exactement, okay. comme s'il avait de, beaucoup d'expérience. C'est sûr que lorsque tu commences à jouer dans la Ligue nationale de hockey à 18 ans, euh, ben quand tu as 25 ans, tu as déjà 7 ans d'expérience
1: derrière
2: mm. la cravate.
1: Oui. Euh,
2: mais, mais là, c ça on lui souhaite prompt rétablissement, pardon, puis euh, on va espérer que pour les prochaines saisons, il retrouve la cadence qu'il avait cette saison. Mais c'est vraiment, vraiment dommage dans le cas du défenseur. Mm.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, quelles sont les meilleures options qui sont disponibles pour ceux qui... Euh, ont Aaron dans leur poule et qui doivent le remplacer par un défenseur.
2: Ah c'est sûr que Là, c'est ça il faut vraiment le laisser aller parce qu'il ne reviendra pas au jeu donc si on cherche à remplacer Aaron Blade et que potentiellement peut-être que Ty Smith peut-être est toujours disponible, je crois que ça serait vraiment un atout intéressant pour votre poule de hockey. Un sérieux candidat
0: au trophée Calder.
2: Ah oui, moi je serais pas surpris qu'il soit candidat, c'est sûr qu'on a tendance à les des offensive des attaquants, souvent. On, on le voit un peu avec Kirill Kaprizov, Tim Studley. Euh, mais là, oui, Ty Smith, défenseur, 19 points en 33 matchs à Cléde-Devose. Puis on sait, les c'est pas, pas super cette année, un peu comme les dernières années, mais lui, il ressort vraiment du lot. Euh, puis euh, je crois que Ty Smith pourrait vraiment, s'il est toujours disponible, vraiment, euh, pourrait vraiment faire un bon travail pour remplacer euh, Aaron Ekdad. Mmh. Aaron Ekdad, il avait euh, 22 points en 35 matchs. Si on remplace Ty Smith, qui a 19 points en 33 c'est une production euh, sensiblement pareille, si on veut. Donc, euh, je crois que ce serait vraiment un ajout de taille pour votre formation. Euh, pour le reste de la saison, on le sait, hein, la saison achève pour les poules Fantasy. Donc, oui. pour, euh, pour les séries et tout, là, ce serait vraiment un ajout intéressant.
0: On l'aurait pris n'importe quand à Montréal, hein, Ty Smith, euh, car euh, c'est un bon ami de Brandon Gallagher. Ils s'entraînent ensemble l'été.
2: Mm -hmm. Exactement. Euh, lui, il vient de l'Alberta. Gallagher, ouais. on sait, il vient plus euh, de la combée britannique, Mais les deux s'entraînent en, ensemble. On l'a vu plusieurs fois là, dans les deux dernières saisons, les entre-saisons même. Les deux s'entraînent ensemble. Puis, euh, on sait que Gallagher aime, euh, aime faire des blagues. Je pas ouais. que Tad aussi, aussi. C'est un... C'est un, un petit pain sans rire, là. Fait que, euh, je crois que les deux, ils vont très bien ensemble. C'est sûr que, euh, bon, il a repêché en 2018, le Canadien, on avait repêché, il espérait que troisième au total. Ty Smith est sorti le 17e, donc c'était peut-être un petit peu hors de portée du Canadien. Peut-être qu'il sait éventuellement, peut-être qu'un jour, il se retrouvera à Montréal. Mais mm -hmm. euh, pour l'instant, pour euh, votre pouce de hockey, peut-être jeter un œil sur Ty Smith qui pourrait vraiment être intéressant.
1: Deux buts, 17 passes pour 19 points en 33 matchs avec les Devils cette saison pour Ty Smith. Euh, Est-ce que c'est le temps de se tourner Vers les gardiens auxiliaires
2: Oui, ben pour certaines équipes euh, Je vous dirais oui les gars Parce que là, bon, Frédéric Anderson est blessé On n'a vraiment aucune nouvelle sur son état de santé Mais du côté de Toronto On dit que ça pourrait être long Donc là, peut-être que Jack ouais. Campbell Qui lui a remporté ses six départs cette saison euh, il a six départs, 6 victoires. Peut-être que Jack Campbell qui va probablement prendre la poule à Toronto le temps de la blessure à Anderson pourrait vraiment être une avenue intéressante pour notre poule de hockey. Euh, D'ailleurs, sur ces 6 victoires, il en a deux par blanchissage, seulement neuf buts alloués. Donc, euh, si on a un poule avec une moyenne de buts alloués, un pourcentage d'efficacité, ben, je crois que Jack Campbell pourrait vraiment, vraiment être une option intéressante. Euh, puis même si on se penche du côté des, des éternels rivaux du Canadien, euh, les Bruins de Boston, euh, Toucaras, qui lui, s'était blessé deux, trois semaines, il est revenu au jeu. Euh, ça n'a duré qu'une seule période puisqu'il est reparti au vestiaire, il a encore été blessé. Puis on parle encore d'une absence de quelques semaines. Euh, donc potentiellement que Yaroslav Alak, euh, qui lui, a 15 départs cette saison, 7 victoires, 5 défaites et 3 défaites en temps supplémentaire, euh, il va avoir du boulot en masse puis je crois que, euh, tranquillement, pas vite, là, il serait temps de se retourner vers euh, ces deux gardiens-là, peut-être. Si, si on a de la place pour notre alignement pour un, pour ajouter un gardien, parce que là, c'est ça, Anderson et Ross sont blessés, puis sont on bataille pour une place en série, euh, ce serait peut-être un des, des, des avenues à, à, à explorer. Puis même, les gars, je renchérirais je même sur le Canadien de Montréal, euh, Carrie Price. Le Canadien va jouer euh, 25 matchs, 23 matchs en 40 soirs environ, là, je crois, pour la fin de la saison. Donc, c'est sûr que Price et Allen vont se partager le filet à, en abondance avant la fin de la saison. Donc, mmh. peut-être que Jake Allen va avoir plus d'actions dans les prochaines. Oui, années. oui. Euh, exact. Puis, je crois que ça serait peut-être, si on a une place de troisième gardien sur notre alignement, ou même un deuxième, Jake Allen va probablement partager 40 avec avec Carey Price. Donc, je crois que ce serait un, un ajout vraiment intéressant à faire.
0: Matt, euh, tu en avais parlé il y a quelques semaines, et, mais là, c'est officiel. Kirby Duck a effectué un retour au jeu avec les Blackhawks de Chicago. Il est revenu plutôt que prévu.
2: Ah, absolument. On parlait d'une absence de 4 à 6 mois pour un, un poignet fracturé. Puis on le sait souvent, lorsqu'on fait une projection là, de retour de blessure, 4 à 6 mois, euh, ça tire pas mal plus sur le 6 mois que sur le 4 mois. Puis là, finalement, Kirby Duck on a eu besoin d'environ 3 mois et demi de temps là, pour se remettre complètement de sa blessure qu'il avait subi au tu rentres des fêtes pendant le championnat du monde de hockey junior. Euh, ça a été un petit peu plus difficile pour lui. Euh, c'est sûr que quand tu, ça fait longtemps, autant longtemps que tu n'as pas joué, c'est sûr que ça prend un certain temps là, pour retrouver tes repères et tout. Mais euh, deux matchs, les deux matchs, il, il les a disputés euh, face aux Predators de Nashville. D'ailleurs, hier, il était sur le premier trio là, de l'équipe euh, au courrier de Patrick Kane. Euh, moins quatre. Euh, ça n'a pas été facile. Mais c'est sûr que euh, le temps qu'il reprenne son rythme. Puis, justement, en juin, c'est le premier trio aux côtés de, de Patrick Kane. C'est sûr qu'il y a des points qui vont être ramassés assez rapidement. Puis, même si on a un pôle qui, 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 qui compte des catégories vraiment spécifiques comme les mises en jeu, les tirs au but, c'est sûr qu'il y un qui va ramasser des points assez facilement, puis des, des statistiques comme les mises en jeu et, et les tirs au but assez facilement aussi. Donc, c'est vraiment lui aussi, il faut vraiment regarder ça de près. Puis, ça pourrait être un ajout intéressant de profondeur.
0: Matt, euh, on a appris euh, samedi soir que les Canadiens avaient mis sous contrat Cole Caulfield et euh, qu'il allait entamer son euh, parcours professionnel avec le Rocket de Laval. Euh, Qu'est-ce que tu ferais avec lui? Est-ce que tu lui donnerais une chance euh, dans ton pool en, en croyant sincèrement qu'il a des, des chances de terminer la saison à Montréal?
2: C'est vraiment dur à dire. J'essaie de me pencher un peu sur son cas. Moi, moi, moi je suis convaincu qu'il va terminer la saison avec les Canadiens de Montréal. Les gars, le, je crois que sa quarantaine va se terminer le 5 ou le 6 avril, parfaitement pour les, les matchs du Rocket lors de cette fin de semaine-là. Mm -hmm. Le Rocket va jouer trois matchs lors de, euh, de la semaine suivant sa quarantaine. puis Après ça, le Rocket va seulement jouer deux matchs en sept jours. Oh, okay. Ce n'est pas évident pour un jeune joueur. Oui, c'est ça, exactement. Ça serait peut-être le moment idéal pour ramener Caulfield euh, euh, avec le Canadien, parce que là, le Rocket ne jouera pratiquement pas, tant que le Canadien, on le sait, là, ils vont jouer euh, quatre matchs par semaine.
0: Oui, puis comme on disait un peu plus tôt, euh, ça va être le temps là, pour euh, les Canadiens de reposer certains de leurs joueurs, parce qu'ils vont disputer plusieurs matchs en peu de temps.
2: Oui, c'est ça, c'est quatre matchs par semaine, euh, euh, puis il va y avoir beaucoup de dos à dos, là, des, des matchs euh, de dos à dos, puis on le sait, là, des, des gars comme Corey Perry, Eric Stahl, euh, euh, ça, ça ça va être dur sur le corps. Là, tu sais, oh oui. 35, 36, 37 ans, ce ne sera vraiment pas évident. Donc, il va certainement avoir une rotation. Puis, c'est sûr que si Cole Caulfield, euh, il, il brise tout ce qu'il. Il marque plusieurs buts dans la Ligue américaine. Le Canadien n'aura probablement pas le choix de le rappeler. C'est sûr qu'un euh, marqueur de but, c'est. On aime ça avoir ça dans une équipe. Là. Puis, euh, euh, Caulfield, c'est ça. Il va peut-être pouvoir remplacer les productions de. Euh, des, de de Joël Armia, Corey Perry, Eric Stahl, lorsqu'elle va falloir les laisser de côté parce que ça va, ça, ça va aller vite. C'est si ça, 23 matchs en, 40, 20, 25 matchs en 43 mm. soirs. Oui. Euh, ça sera à suivre, là. vraiment. Là, mais moi, je pense, moi, j'aimerais, si, si on est haut dans le classement euh, de, de notre pool de hockey, puis qu'on peut se permettre de prendre une chance avec Corfield mais pourquoi pas? Oui, pourquoi bien. pas? Puis au pire, si ça ne fonctionne pas, mais on, on le laisse partir après deux semaines, puis on, 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 on prendra un autre joueur. Mm.
1: Ça va mal pour quelques joueurs vedettes là, présentement dans la LNH.
2: Ouais, en particulier, Patrick Laney, les gars. Oh, La de semaine, les Blue Jackets ont joué contre les Red Wings de Détroit, qui potentiellement est la pire équipe dans la Ligue nationale de hockey. Les Jackets ont perdu leurs deux matchs. Patrick Laney a terminé la fin de semaine moins quatre au cumulatif des plus, des plus et moins. Et les deux fois, il a joué moins de 15 minutes. Euh, ça commence à être un petit peu critique dans son cas. Euh, Patrick Laney n'a que un but, les gars, en 13, 14 matchs, là, dans, les, les, dans les trois, quatre dernières semaines. Ça va vraiment pas bien pour lui Depuis son acquisition, 7 buts, 7 passes En 26 matchs, je suis convaincu que Du côté de Columbus, on ne s'attendait pas à une telle production De sa part, puis qu'on doit s'ennuyer De, de Pierre-Luc Dubois C'est sûr que Jack il va bien Il ouais. faisait aussi partie de la, de la transaction de Patrick Lenné Mais on s'entend, Patrick Lenné C'est un marqueur de but là. Oui. Puis, il a 7 buts en 26 matchs Depuis son acquisition, donc 4 en avantage numérique. Euh, son contrat vient à échéance ou à la fin de la saison. Il va être autonome avec restriction. Je ne sais vraiment pas comment on va, euh, va jouer avec euh, dans cette situation-là du côté de, de Columbus. Euh, mais les gars, il y a aussi un gardien un gardien qui, qui, qui était vraiment sur une pente ascendante depuis quelques saisons, depuis deux saisons en fait, puis c'est Carter Hart. Oui. Euh, là, ça va vraiment mal pour lui. Là. Alain Vigneault lui a passé un message. Ben oui, il l'a mis sur la passerelle pour les deux prochains matchs. Bon, il sur pense, la
0: passerelle. faut le faire un peu, pareil. Là.
2: Exact. Ah, puis c'est vraiment quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Le Carter on, on l'avait vu l'été dernier dans la bulle. Les euh, Flyers avaient éliminé les Canadiens, puis Carter avait été vraiment bon. Oh, puis oui. euh, on, on lui voit une belle avenir puis je suis convaincu qu'il va se remettre de ça, puis il va vraiment avoir un bel avenir dans la Ligue nationale de hockey. Mais présentement, ça va vraiment pas bien. Mm. Écoutez, il a 869 de pourcentage d'efficacité, une moyenne de but allouée de 4,04 ah, ouais. pour un gardien. Bah, de les de 100... matchs
0: face aux Rangers lui ont fait mal.
2: Ah oui, vraiment, deux, deux matchs de, de 5, 6, 7 buts à Louis sur une euh, dizaine de tirs. Là, ça, ça a vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment fait mal. Je ne sais pas s'il est ébranlé mentalement, mais là, Alain Vigneault lui donne une pause là, de, pour les deux prochains matchs. En tout cas, ça, c'est sûr. Peut-être que ça sera plus, peut-être quelques semaines. Euh, mais lui, il ne donne vraiment pas des chances de gagner à son équipe. Puis ça, ça fait partie des... Tu sais, je le disais au début de la chronique, peut-être regarder vers les gardiens auxiliaires, ouais. Ryan Elliott, peut-être mmh. éventuellement, ouais, parce que Carter Hart, ça va vraiment pas bien. Euh, il va vraiment avoir, falloir garder un œil sur lui, parce que euh, j'espère pour lui que ça va se ressaisir. Puis pour les feuilles aussi, parce qu'on prédisait qu'il... Il allait probablement finir dans le top du classement, mais là, finalement, c'est un peu plus difficile. En partie, ils font même pas les séries des, hein, des gardiens. en
0: date d'aujourd'hui.
2: Oui, c'est ça, exact. Puis euh, les, les, les Flyers, euh, c'est pas. Euh, là, là, ils vont jouer deux matchs contre les Sorts de Buffalo. Peut-être bon. que ça va leur permettre de, de retrouver un peu le chemin de la victoire, mais tu le dit, les matchs contre les Rangers de New York, euh, deux fois en accord neuf buts, c'est vraiment pas, euh, pas l'idéal pour une équipe. Puis c'est vraiment pas l'idéal pour. Euh, pour la confiance d'une équipe. Puis on est dans l'une des divisions les plus fortes avec les Capitals, la Lenders, et même les, les Bruins et les Pingouins. Là, présentement, on est cinquième à trois points des séries. Ce sera vraiment intéressant de suivre ça pour savoir si on sera se replacé pour les 20 prochains matchs.
0: Hey Matt, euh, je dois te lever euh, mon chapeau euh, puisqu'il y a quelques semaines, tu nous as suggéré euh, d'ajouter Martin Netchatch, qui mm -hmm. a dénommé la deuxième étoile de la dernière semaine. Sept points, donc quatre buts en seulement trois matchs. Euh, il a vraiment connu euh, une éclosion.
2: Hein. Ah oui, puis il s'approche vraiment du point par match. Présentement, Martin Netchas 28 points en 30 matchs. Euh, pour un jeune joueur de 22 ans, euh, c'est vraiment, vraiment bon. Oh oui. Du côté des Hurricanes, on est content de son éclosion. Puis je lisais, je lisais cette semaine Elliot Friedman qui disait qu'il euh, y a certaines équipes au début de la saison qui s'étaient informées sur la disponibilité de Netchas en, en Caroline. Puis la réponse est assez claire, c'est « non, <rire> disponible ». Euh, puis, ils ont vraiment bien fait. Parce que là, euh, c'est sûr que joue avec Sébastien Arouge, on en avantage numérique aussi, on a beaucoup de temps de glace, ça aide. Euh, mais oui, c'est sûr que là, ça, si, si par miracle Martin Natchez c'est toujours disponible dans votre pool de hockey, sautez sur l'occasion. Puis, euh, faites l'acquisition immédiatement. Il va assurément vous aider là, pour les prochaines semaines. Oh oui.
0: Mathieu, merci beaucoup pour euh, tes précieux conseils encore une fois. Et puis, euh, on se reparle lundi prochain. On te souhaite de passer une excellente semaine.
2: Ça me fait plaisir, les gars. Bonne fin de soirée. À la merci, semaine prochaine.
0: Hey, Merci beaucoup, Mathieu. Alors, voilà, c'était Mathieu Bédard, notre collaborateur à l'émission qui donne de précieux conseils aux poolers à chaque semaine. Alors, j'espère oui. que vous avez pris des notes. Sur ce, on prend une courte pause et au retour, on va discuter des cataractes de Shawinigan. On connaît maintenant la raison pour laquelle Anthony Bedard a quitté l'organisation. On va avoir un peu plus de détails à ce sujet. On va également revenir sur le Grand Prix de Formule 1 qui avait lieu à Bahreïn ce week-end, que Lewis Hamilton a gagné devant Max Verstappen. On a eu droit à une chaude lutte en toute fin de course. Et puis, je vais également parler de mon ami Maxime Larouche qui a fait jaser de lui aujourd'hui à travers la Ligue nationale de hockey là. Oui oui, vous avez compris. On va écouter On Blame est de retour light, à sport score euh, On a appris la raison pour euh, laquelle mm -hmm. Anthony Bedard a décidé de quitter euh, les Cataractes de Shawinigan mm -hmm. ce matin dans un article de Steve Turcotte euh, ah. du Nouvelliste. Euh, Bedard n'avait tout simplement plus envie de jouer au hockey, il avait perdu la passion et Martin Mondou savait ce détail en réalisant la transaction mm -hmm. avec l'Armada de blainville bobrien
1: Pourtant, pour un gars qui avait perdu la passion, je vois quand même très bien. Oui. Et dans l'article en question, il y a même un dépisteur qui aurait contacté le DG des Cataractes pour s'informer euh, au sujet d'Anthony Bédard. Donc, les dépisteurs aimaient voir, euh, le ont aimé le jeu d'Anthony Bédard depuis le début oui. de la saison. Donc, euh, c'est un peu dommage. J'ai l'impression que. J'ai l'impression qu'on va le revoir. Il traverse peut-être une mauvaise euh, séquence, une mauvaise passe au niveau personnel, mais je la pense porte que la, la porte ouverte. va toujours être ouverte pour lui. Il a seulement 17 ans. Donc, l'an prochain, est dans deux... va... je ne serais pas surpris qu'on le revoie l'an prochain. Là, il va rester la protection des cataractes. Mais je ne serais pas surpris qu'on le revoie là au camp d'entraînement l'an prochain. Mais ouais. j'avoue que c'est quand même décevant de perdre un joueur qui était sur ton top 9. Mm. Il était régulier. C'est un joueur qui jouait avec beaucoup d'intensité hein, durant un match. Beaucoup de fougue. Ouais. Puis, il a marqué des gros buts aussi. Donc c'est dommage de le perdre à 17 ans. C'était bien adapté à la LHGMQ. Donc euh, il est encore très jeune. Donc on garde espoir là, de le revoir l'an prochain. Tant, pour les deux autres, Olivier Baudouin, il était classe. Si on regarde. Euh, les défenseurs, là, il était huitième défenseur, il ne jouait pas beaucoup. Lui ouais. qui était un choix de 8 je pense, 6 rond il y a deux ans. Ben écoute, euh,
0: les sacrifices exigés aux joueurs à ouais. Sheridan, parce qu'ils sont... sont regroupés euh, dans le même immeuble, euh, sont énormes. Ils ont eu raison de leur passion.
1: Oui, exact. Donc, et même chose pour Justin Brielle, qui avait été réclamé au Valotage des Foreurs Le a bien performé à ses débuts à son arrivée avec les Cataractes mais ensuite a peut-être connu un mauvais match euh, On a inséré Maximilien Ledoux qui lui performe très bien depuis son arrivée ouais. donc a comme pris la place de Brière puis Brière jouait pas donc a décidé lui aussi de quitter euh, l'équipe mais les jeunes joueurs des cataractes le méritent euh, ont beaucoup de mérite parce qu'ils ont dû faire beaucoup beaucoup de sacrifices et à cet âge-là c'est pas évident mm. euh, de toujours être à, à la pension ensuite aller jouer au hockey de pas sortir rencontrer leur famille leur ami ou leur ami de cœur aussi donc euh, c'est pas évident pour euh, ces jeunes-là, ils ont beaucoup de mérite, là, les joueurs des Cataractes, S'ils remportent la Coupe du Président, mais ils l'auront mérité Exactement. à ce moment-là.
0: Oh oui, on leur lève notre chapeau parce que ce n'est vraiment pas évident non. Là, de, de jouer. Mais le côté oh, positif okay, de ça, possible.
1: par contre, c'est que aucun joueur de l'équipe n'a contacté le virus. Exact. Pis ça, c'est le côté positif. C'est ce qu'on voulait mm. chez les cataractes. Euh, avoir nos joueurs en santé. Pis ça, c'est un gros plus là, depuis le début. On se croise les doigts pour, ça, pour que ça reste comme ça d'ici la fin. Oui. On le rappelle, ce sera mercredi, jeudi contre les Tigres à compter de 19h à Victoriaville et vendredi, 19h contre Chicoutimi à compter de 19h. Puis ensuite, le, la saison régulière va être terminée.
0: Oui, on va connaître le portrait des séries euh, éliminatoires. Oui, Est-ce que les Cataractes vont obtenir le laissez-passer? C'est ce que nous allons euh, savoir. Euh, oui, parce qu'à partir du à vendredi
1: 8 avril, je pense, la, la série 3 de 5 va débuter. La série de qualifications. Et les maritimes, eux, vont continuer à jouer ouais, normalement jusqu'à la fin avril et Ensuite, il va y mai. avoir une, une série euh, match élimination direct. Et il euh, y a les Screaming les égaux du Cap Breton qui sont sur pause là, présentement. Des joueurs auraient peut-être contacté le virus. là. Donc on a dû refaire à nouveau le calendrier. Donc c'est pas facile. Euh... Puis là, on parle d'une troisième vague qui s'en vient et euh, des variants. Donc euh, on n'est pas. c'est loin, loin, loin d'être terminé. Faut rester... On a beau essayer de rester positif pour l'automne, mais il euh, ne faudrait pas surprendre à l'automne d'avoir une saison débutée encore une fois avec euh, des gradins vides. Ouais, c'est
0: malheureux d'entendre ça.
1: Mais là, <rire> c'est loin quand même. Oui, c'est ça. On va y ouais. aller un jour à la fois. C'est dans six mois, là. Ouais, ouais. septembre. Là, mais on va voir là, mais où on va accueillir peut-être un pourcentage de spectateurs. En tout cas, on verra bien. Là, mais euh, c'est à suivre. On va regarder les matchs. Euh... Cette semaine? Oui, c'est ça. dit on va regarder le match contre les Tigres de Victoriaville. Ça devrait donner un excellent match entre oui. les deux équipes. Les... Ils se les... sont affrontés pas plus loin que la semaine dernière. Oui, deux fois. Les cataractes l'ont emporté 6 à 3. Les Tigres ont... sont revenus pour avoir un gain de 6 à 2. Mm. Le dernier but dans un filet de zèle. Donc, ça va donner deux bons matchs. Là. Un bon match entre les deux équipes. Oui. Et euh, je voulais
0: également te parler euh, de mon euh, bon ami Maxime Larouche, avec qui euh, oui. j'ai étudié à Jonquière. Euh, il a tenu sa parole en se faisant tatouer les initiales de son joueur préféré. Mm. Euh, il est obsédé envers le défenseur des sénateurs d'Ottawa, Eric Brandstrom, euh, depuis euh, ses années dans la Ligue élite de Suède. Et euh, à quelques heures du match opposant les sénateurs euh, aux Canadiens de Montréal le 23 février dernier, euh, Maxime avait dit que si Brandstrom marquait son premier but en carrière, il se faisait tatouer EB. 26 pour immortaliser le moment et deviner ce qui s'est produit. 26 parce que c'est le numéro. Exactement. Les initiales d'Eric Brandstrom et le numéro 26. Alors, Brandstrom a inscrit son premier but en carrière face aux Canadiens de Montréal. Demandez et vous recevrez. Il a décoché un tir frappé de la pointe qui s'est faufilé entre les jambières de Carey Price lors d'un avantage numérique. Son premier but... Euh, en 14 matchs avec euh, les euh, sénateurs. Et un mois plus tard, hier, Maxime a tenu sa parole et il s'est fait tatouer à l'arrière du mollet. Il ne lui reste plus qu'à espérer que Brandstrom réussisse finalement à s'établir dans la LNH et qu'il connaisse quelque chose euh, comme une grande carrière. Ouais. On, a, on a voulu lui parler ce soir, mais... Euh, il se prépare à aller en stage. Il est dans ses boîtes. Donc, peut-être un peu plus tard cette semaine pour avoir un petit peu plus de détails sur cette croustillante histoire. J'ai échappé mon téléphone. Pardon. Bon, Jean, il y avait un Grand Prix de Formule 1 en fin de semaine. Oui, l'histoire euh, de Lewis
1: Hamilton, mais c'était serré.
0: Oui, absolument. Écoute, on a eu droit à une belle bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen du début jusqu'à la toute fin, alors qu'il restait environ... Euh, euh, moins de cinq tours à la course. Euh, Verstappen est revenu de l'arrière et a dépassé Lewis Hamilton, mais il est sorti de la piste, donc euh, ça s'est avéré être un dépassement illégal. Alors euh, Verstappen a dû laisser sa place à Hamilton là, qui a filé euh, jusqu'à la ligne d'arrivée. On, on a eu droit à tout un Grand Prix, le, le premier de la saison. Euh, Hamilton qui a eu beaucoup plus beaucoup de compétition dans cette course. Il a dit que ça, ça a été une course très difficile, qu'ils étaient conscients euh, que ce serait très difficile et euh, mm. que ça prendrait quelque chose de spectaculaire. Il a repoussé les attaques de Verstappen et euh, c'est l'une des courses les plus
1: difficiles qu'il a vécues en carrière ah. euh, à Hamilton. C'est spécial là-bas, euh, le Grand Prix de Bahreïn fait très chaud.
0: Oui, c'est dans le désert, euh, ouais.
1: c'est sûr. Euh,
0: il, il fallait absolument que les pilotes euh, fassent attention à leur euh, pneumatique parce que les pneus auraient pu exploser à tout moment en raison de la chaleur. Hein. Ouais. Alors, euh, Hamilton qui a arrêté euh, au puits avant Verstappen. Et là, il a, il a pris de la vitesse, beaucoup de vitesse. Oui. Et je me souviens que mon père m'a dit « Ouais, il faudrait peut-être euh, que Verstappen euh, arrête bientôt parce qu'il va se faire dépasser par Hamilton. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Hamilton mm. est passé euh, tout droit devant. Euh, C'est le Finlandais Valtteri Bottas euh, qui a complété le podium avec euh, oui. 37 secondes derrière euh, Verstappen. Euh, il a dit que c'était décevant euh, Puisqu'il a eu un arrêt au puits là, qui tex... qui a duré une éternité, on va se le dire. Une mm -hmm. arrêt au puits de 10 secondes, c'est beaucoup trop long. Oui. Et il a tout de même terminé au troisième rang. Donc, c'est mieux que rien. Euh, le Québécois Lance Troll euh, a terminé la course au dixième rang. Il a euh, notamment livré quelques belles batailles contre Fernando Alonso et Carlos Sainz Jr. Mm -hmm. euh, alors, c'était sa première course avec Austin Martin Racing. Hein? Et il semblait plutôt euh, confus après avoir échappé la neuvième place dans les derniers mètres de l'épreuve au profit du pilote Yuki Tsunoda. Il a dit que la voiture n'était pas encore à point, qu'ils ont encore beaucoup d'informations à traiter. Euh, ils ont connu des ennuis avec leur rythme et l'adhérence de leurs pneus après leur dernier arrêt au puits. Alors, il faudra trouver des solutions. Euh, son coéquipier Sébastien Vettel qui euh, devait partir 18e ça a été une, une séance de qualification catastrophique là, dans le cas de Vettel ah, oui, oui. 18e euh, il a appris peu avant le départ qu'il se lancerait de la dernière place de la grille après avoir été pénalisé pour ne pas avoir respecté un drapeau jaune en qualification ah. euh, il est tout de même revenu de l'arrière euh, il a franchi le fil d'arrivée en 15e position ouais. euh, donc, euh, voilà, ça fait le tour. Euh...
1: Oui, ça, ça va nous emmener au prochain Grand Prix.
0: Oui, prochain euh... Grand Prix qui euh, aura lieu le 18 avril euh, en Émilie-Romagne, ah. du côté
1: de l'Italie. Ah, OK. Si, C'est évidemment... pas ma... Maz... euh... L'Italie, d'habitude, on va pas à Mazda. C'est où, donc, déjà, donc? Euh... Pas Mazda. Non, ou... non. Euh... Maz... En tout cas, il me semble qu'on va en Italie. On... À moins qu'on ait changé d'endroit avec les... avec les années, là. Euh, peu importe, là. Hmm. On va suivre ça on Oui, oui, en ça. tout cas, on s'en va en Italie C'est quand même, ouais. sur... on voit à cause du COVID hein, On se promène, on quitte ouais. euh, euh, Le Barème qui est en Arabie Ensuite, on va en Italie, ensuite on va devoir aller en Australie De... Généralement, on débutait toujours Par les pays ouais. éloignés Je, je sais, euh, c'est ouais. Monza que je cherchais Monza, c'est ça, c'est Monza, oui Il a plus à Monza, non? Oh, oui, il y en a Ah, OK, il... donc deux Grands Prix en Italie, ouais, ouais. c'est bien oh, Oui, Okay.
0: Alors Jean, c'est déjà la fin de l'émission oui, on euh... surveille
1: les Leafs avec les Hallers ce soir oui. C'est le Canadien de retour en action demain Et les cataractes jeudi Donc une bonne semaine nous attend avant le congé Pascal Peut-être rappeler que nous on va faire une pause là, Vendredi et, le et lundi qui... prochain là, En raison du congé Pascal On va faire une petite pause de sport score oui. Et on va vous revenir la semaine prochaine En force oui. Demain on va revenir, on fera le bilan du match Hallers Leafs et oui. on parlera du Canadien là, Qui va affronter les Oilers, on sait que Colin McDavid est sur une très bonne séquence présentement. On vous parle de ça demain à l'émission.
0: McDavid a-t-il déjà été sur une mauvaise séquence? Oui,
1: c'est vrai. Il affronte Austin Matthews ce soir, <rire> donc ça va donner tout un match.
0: Oui, tout un spectacle à prévoir ce soir entre ouais. les Oilers et les Leafs. On vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute de Sport Escort en ce lundi 29 mars 2021. On se donne rendez-vous demain soir, même heure, même poste. Country Pop 92.9 Passez une excellente fin de soirée
2: Faites attention à vous Ciao bye.